0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue euh, sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec euh, Midi Libre, une émission euh, en direct euh, de Nîmes. J'accueille aujourd'hui euh, son adjointe à la culture, Sophie Roule, bonjour.
1: Bonjour Olivier.
0: Ravi de vous avoir euh, à, à ce micro. On va démarrer par un cocorico, euh, la Maison Carrée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour la nîmoise que vous êtes de cœur. Euh, C'est une immense fierté j'imagine.
1: Évidemment, comme tous les némois c'est une immense fierté d'obtenir ce label tant mérité depuis des années. Et Monsieur le Maire, voilà, qui va rentrer euh, très prochainement de Riyad, va pouvoir euh, venir vous l'expliquer. Marie Bourgade, évidemment aussi, comment ça a été euh, bah, difficile, j'imagine, pour eux et, euh, et passionnant aussi.
0: Passionnant en effet, et Jean-Paul Fournier sera rapidement de retour de Riyad et, et animera une conférence de presse au cours de laquelle il reviendra évidemment avec émotion. On l'a vu sur sur ce jury. C'est un travail collectif qui a été conduit et c'est aussi ce que vous beaucoup saluent.
1: Alors c'est un travail collectif, mais c'est un travail de je dirais qui a réuni la majorité municipale évidemment menée par Marie Bourgade sur ce sur ce dossier-là mais aussi c'est un travail de l'administration mmh. on le dit pas suffisamment mais moi je voilà, je voulais saluer aussi le travail de l'administration qui a porté ce dossier aussi pendant 20 ans et qui euh, voilà qui a jamais baissé les bras comme évidemment Jean-Paul Fournier donc c'est aussi le travail de l'administration et il faut les saluer aussi
0: Travail de l'administration, travail euh, de la ville, qui illustre aussi que la culture, c'est important, et vous l'incarnez vous-même. Vous nous confirmez à ce micro que pour euh, la ville de Nîmes, la culture, l'action culturelle, c'est fondamental.
1: Ouais, oui, oui, c'est fondamental, mais la culture au sens large ouais, du bien terme. Sûr. Hein, mmh. de, donc, euh, la culture, évidemment, patrimoniale, hein, avec la Maison carrée, mais... Mais toute forme de culture, et pas uniquement en centre-ville, hein, toute forme de culture dans tous les quartiers de la ville. je pense notamment au quartier Pissevin aussi, mmh. hein, où là, on, re, on doit redoubler d'efforts en matière de culture aussi, pour proposer au, au public qui sont peut-être un peu plus éloignés que certains, voilà, une autre forme de culture aussi.
0: D'ailleurs, vous-même, il y a quelques, quelques mois de cela, euh, en juin, vous aviez euh, tiré la sonnette d'alarme euh, avant la fermeture de la médiathèque à oui. plus 20, euh, vous aviez d'ailleurs, au moment de la visite d'Emmanuel Macron, euh, euh, considéré qu'il ne fallait rien lâcher. Et le président aussi, d'ailleurs.
1: Oui, moi j'ai eu le, le, la chance de le rencontrer sur la base de Civil à Garon et de l'interpeller par rapport à ces problèmes de, hum. de deal dans ces quartiers où, où justement on a été obligé. Bon, C'était pas le cas à l'époque, mais après coup, on a dû, on a été obligé de fermer ce médiathèque évidemment à contre parce que aujourd'hui, le, les, les employés de, de la médiathèque, les agents étaient, étaient malmenés. Donc, euh, il faut à tout prix que l'État, euh, voilà, puisse remettre de l'ordre dans ces quartiers pour que on puisse à nouveau réouvrir cette médiathèque. Évidemment.
0: Est-ce que c'est possible?
1: Ben bah oui, bien sûr, il ne faut pas baisser les bras. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Et puis, il y a d'autres acteurs culturels dans le quartier qui, qui continuent à être là. Il y a, Je pense au Centre d'art contemporain, au CACN, qui est juste à côté de la médiathèque, qui a ouvert sa nouvelle exposition ce week-end dans le cadre des Journées du patrimoine. Ils sont là, ils sont présents, ils accueillent du public, tout de toutes sortes de publics, donc il faut à tout prix faire corps et ne pas baisser les bras et continuer, continuer.
0: Ça veut dire que la majorité municipale travaille à la réouverture, ou en tout cas à l'idée que les employés de la médiathèque, les ouvrages puissent être à nouveau mis à disposition des habitants
1: Oui, on reviendra vers vous prochainement, mais oui, on travaille sur, en attendant de, de, de pouvoir réouvrir, on va pouvoir ouvrir un espace pour que les familles puissent aller emprunter des ouvrages, pour que les agents de la médiathèque puissent aller faire de la médiation, faire des animations dans les écoles des quartiers. On est en train de travailler là-dessus, on reviendra vers vous très prochainement, c'est éminent. Voilà, pour, vous, pour proposer quelque chose.
0: Ça veut dire aussi, Sophie Roule, que dans les quartiers que l'on dit populaires, parfois loin des, des centres-villes, la culture peut aider à, à la cohésion, aussi à, à, à des jeunes qui sont désœuvrés ou en difficulté de se retrouver et puis de grandir
1: C'est pas forcément dans les quartiers, c'est l'être humain, j'ai envie de dire. C'est Ça nous aide tous à nous élever, à réfléchir, à, à, à débattre sur des sujets différents, euh, donc euh, voilà, la culture est primordiale et c'est un bien de première nécessité.
0: Alors c'est un, un bien de, de première nécessité, il y a beaucoup de, de projets hein, au cœur de, de, de la ville de Nîmes. Je vous propose qu'on puisse les égréner euh, ensemble, peut-être euh, la rentrée théâtrale, les rentrées des théâtres, puisque vous avez présenté de, de belles programmations euh, culturelles. Un mot peut-être, beaucoup d'ailleurs, sur, sur ces rentrées
1: alors les deux théâtres, donc il y a un théâtre municipal qui s'appelle le théâtre Christian Ligier. On oui. a fait la, la présentation de, enfin, Stéphanie Guéné, la programmatrice a fait la présentation la semaine dernière. Et la volonté de euh, de de, de l'équipe de municipale, c'est d'offrir peut-être un peu plus de de, de spectacles orientés vers le jeune public. Mm -hmm. Voilà, toucher les jeunes, toucher les familles. Et puis, ouvrir aussi à des, de la programmation suffisamment variée pour que chacun puisse s'y retrouver. Avec un tarif quand même hyper préférentiel, à 10 euros là, la soirée pour les plus de 25 ans et à 4 euros pour les moins de 25 ans. Donc, c'est la culture pour tous, j'ai mmh. envie de dire, pour que, voilà, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on se dit, mais le théâtre, ça peut être pour moi aussi, parce que, voilà, le, les tarifs proposés, sont accessibles à tous voilà. après donc une programmation euh, très variée, aussi au théâtre de Nîmes voilà, j'étais tout à l'heure euh, à côté d'Amélie Casasol où là on a, on a un théâtre de Nîmes nouvelle directrice nouvelle directrice qui est arrivée à plein de temps depuis le mois de juin nouveau conseil d'administration nouvelle présidente de conseil d'administration Dominique, Dominique Tressède où voilà, on, on ouvre une nouvelle page j'ai envie mmh. de dire
0: Loin des turbulences.
1: Voilà, loin des turbulences et avec une volonté de, ben de construire quelque chose pour les Niçois avec euh, là aussi une volonté d'ouvrir de, sur des spectacles peut-être un peu différents, mmh. qualitative, pas qualitativement, parce que ce qui se faisait avant c'était très qualitatif, il n'est pas question de baisser en qualité. Mais, mais de d'augmenter peut-être la possibilité aux personnes, au public ni moi, de se dire ben là ça me plaît, j'ai envie d'y aller. Alors peut-être avec un tout petit peu moins de danse contemporaine, mais avec un peu plus d'humour, avec un peu plus de jazz, voilà, avec des dif différentes formes, avec peut-être un peu plus de cirque aussi, voilà, pour que chacun puisse voilà trouver un spectacle, au moins un spectacle qui l'intéresse pendant la, la, la prochaine saison.
0: Avec l'objectif du label de scène nationale, c'est <rire> cela.
1: C'est exactement ça, vous êtes bien renseignée. Moi, je travaille euh, à côté de, de Michel Roussel, qui mmh. est le DRAC, hein, le directeur régional des affaires culturelles, euh, pour justement qu'on puisse classer le théâtre de Nîmes en scène nationale. Aujourd'hui, euh, nous avons toutes les caractéristiques qui permettent de classer ce théâtre en scène nationale. Alors, c'est compliqué parce que... Euh, parce que ben, ça demande de l'investissement de, de mm -hmm. la part de l'État. Hein. C'est 500 000 euros de, de subvention de la part de l'État. Donc, ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Mais aujourd'hui, moi, j'appuie vraiment sur, le, sur la souhaite d'Alain auprès du Drac en lui disant on, on a tout pour l'avoir. Donc, maintenant, il faut qu'on qu l'obtienne. Voilà. Il est assez optimiste. Donc, j'espère qu'il qu va nous accompagner.
0: Donc, tous les atouts pour obtenir ce label oui. de la scène nationale euh, il, est, il, est, il aurait fallu le faire plus tôt
1: euh, Peut-être qu'il aurait fallu le faire plus tôt. Euh, après, ce n'était peut-être pas euh, la volonté euh, passée de, de, le, de vouloir le faire avant. Mais aujourd'hui, c'est la mienne.
0: Et, Et c'est celle de Jean-Paul
1: Fournier, donc euh, j'irai jusqu'au bout. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, je je lâcherai pas l'affaire. Bah quand on <rire> voit ce
0: qui si s'est passé pour la Maison Carrée, en tout cas, euh, la volonté euh, paye.
1: Oui, des fois, c'est plus long, mais bon, euh, <rire> on verra.
0: L'autre grand dossier, c'est la contemporaine euh, de Nîmes. Euh, ce sera dans, dans quelques mois. Dites-nous euh, ce qui est derrière ce dossier, beau dossier, sur lequel vous travaillez aussi depuis deux ans. Hein.
1: Je travaille depuis le début du mandat. Ouais, donc, au début du mandat, on s'est vite fait accompagner par, ouais. un, par un spécialiste dans le domaine qui est le 104 Paris. Mm -hmm. C'est l'organisateur voilà, des nuits blanches à Paris, euh, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, pour euh, vraiment euh, que ce bureau d'études puisse nous aider à créer un, créer un événement sur mesure pour les Nîmois. Il ne s'agit pas de créer un événement hors sol mmh. euh, comme on pourrait le créer, euh, je ne sais pas, à Perpignan, à Béziers ou à Montpellier. Il s'agit vraiment de créer quelque chose pour les Nîmois, pour les artistes, pour les locaux. Donc on s'est fait accompagner par ce, le 104 Paris. Et on a rapidement lancé euh, un appel d'offre pour la direction artistique. Et donc aujourd'hui, on est euh, en train de, de travailler plus maintenant euh, dans la dentelle, j'ai envie de dire, mm -hmm. sur euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Donc, il va, en fait, c'est à peu près, il va y avoir une grande exposition dans l'espace public, dans les musées. Dans les centres sociaux, alors peut-être pas tous les centres sociaux, on est en train d'affiner le projet, mais dans beaucoup de centres sociaux pour que vraiment la manifestation se fasse dans tous les quartiers de la ville. Et on aura aussi des associations d'art contemporain qui vont être, qui vont s'occuper du off. Mmh. Si je dis, voilà, de façon simple, par exemple, le centre d'art contemporain, par exemple, Pamela Artist Run, le spot, sont vraiment, sont, vont être des partenaires de cette manifestation. Les musées de la ville, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les musées de la ville et l'exposition temporaire des musées de la ville sera euh, organisée par des artistes mmh. aussi dans le cadre de cette manifestation contemporaine.
0: Et donc l'idée de faire travailler 30 artistes, c'est ça hein, 15 binômes hein, avec Exactement, un...
1: 15 binômes avec comme, euh, comme, comment dire, en lien euh, l'intergénérationnel, la transmission, parce qu'en fait ce sera un artiste émergent qui sera accompagné d'un mmh. artiste euh, confirmé. Voilà, c'est donc c est, c est le thème de la manifestation.
0: Le fil rouge de votre politique est aussi de faire découvrir l'art, la culture à d'autres publics. De nouveaux publics, on le voit bien dans cette, dans cette idée de contemporaine.
1: Voilà, moi j'ai vraiment envie aujourd'hui, euh, je pense que Jean-Paul Fournier a fait tout le travail concernant les monuments antiques de la ville. Ils ont été rénovés, euh, le label UNESCO qui vient de, de tomber euh, hier... Euh, on, on a euh, on on a fait, par rapport au musée de la Romanité, il a très bien fait le très beau musée de la Romanité, enfin, il a initié. Il y a aussi euh, tout ce qui est culture taurine, tauromachie, euh, voilà, où aujourd'hui, la ville, euh, voilà, un beau musée, qu'il faudrait peut-être rénover, mais bon, après, il faut beaucoup d'argent pour faire les choses. Et moi, il me semblait nécessaire d'inscrire la ville dans une autre dimension, une autre temporalité, et orienter aussi la ville vers le siècle actuel vers euh, voilà le 21e siècle euh, pour justement parler aussi à la nouvelle jeunesse mmh. parce qu'aujourd'hui il faut qu'on on raccroche les jeunes à cette manifestation, il faut qu'on les intéresse, et il faut que voilà ils puissent participer aussi à cette manifestation. C'est pour ça qu'on va faire adhérer certaines écoles de la ville aussi. Donc euh, voilà, c'est cette ambition là. Après l'ambition, elle est vraiment aussi de faire venir un public local en premier. Mais régionale et nationale aussi. Ce n'est pas du tout une manifestation de l'entre-soi, c'est vraiment la volonté d'ouvrir à, à la nation.
0: Dans mon programme également, une, une biennale était prévue. J'ai compris qu'on passait en triennale, c'est ça <rire> Oui, alors
1: sur le programme de Jean-Paul Fournier, c'était une biennale, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi. Le, la, la, le, en fait, la temporalité d'une biennale, mais ça revient, revient comme son nom l'indique, tous les deux mmh. ans. Et c'est quand même, c'est assez rapide tous les deux ans. C'est aussi très coûteux. Mmh. Je rappelle que la ville met un million d'euros dans ce budget de la triennale. Et ensuite, si c'était la temporalité de la biennale, on, ça tombait en 2026. Donc, 2026, les élections municipales, c'était un petit peu compliqué de faire euh, voilà une une biennale pendant les élections. Donc triennale, mais c'est très bien. Ça fera 2027 et je trouve que la temporalité est bonne. Autre projet,
0: autre dossier culturel que vous portez, c'est la fondation Claude Viala. Là aussi, ça va parler au Nîmois euh, et au-delà.
1: Alors oui, euh, en fait, c'est ce, un très, très beau projet aussi euh, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, Claude Viala oui. et son œuvre en général n'avaient pas été mis à l'honneur. Et c'est vrai qu'au début du mandat, Jean-Paul Fournier vient me voir et me dit, mais quand est-ce que tu fais une fondation Viala Et moi, je tombe <rire> un peu dénue parce que ce n'était pas du tout dans son programme. Et, et je me suis dit, bon, 15 jours après, il revient me voir et me dit, bon, alors tu as avancé sur la fondation Viala Je lui dis, bon, ok, bon, je, vais, je vais me mettre au travail. Donc, on a cherché des lieux parce qu'il fallait trouver des lieux euh, propriété de la ville parce mm -hmm. qu'il n'était pas question d'acheter un lieu et de le rénover. Euh, parce que ça aurait coûté beaucoup trop d'argent. Donc on a visité des lieux avec Claude Viala et on a trouvé la chapelle Saint-Joseph qui sera euh, vraiment en face du Palais des Congrès. Et euh, donc on lui a fait visiter, il a accepté. Et donc voilà, on, a, on vient de missionner Jean-Michel Villemotte, mmh. l'architecte, qui va commencer à travailler sur les études de scénographie, puis après la maîtrise d'œuvre, l'architecte. Et l'idée, ça serait d'ouvrir cette fondation en même temps que le Palais des Congrès. Avec euh, peut-être modifier l'entrée, avec. Euh, il y a un bâtiment attenant à la chapelle, peut-être le démolir, le reconstruire. Enfin, ce sera à Jean-Michel Villemotte de, de faire le projet.
0: Donc, fin 2025, c'est ça, d'ici deux ans Oui, début 2026. Début 2026. Oui. Okay. Est-ce que d'ici là, au Carré d'Art, on peut imaginer une belle exposition euh, Viala Oui. Voilà, bon, très bien. <rire> oui, oui,
1: oui, justement, en fin octobre. Oui. Euh, voilà, en, en préfiguration de, cette belle, de ce beau projet, la Fondation Viala. On va voilà, faire, euh, avec Jean-Marc Prévost, Claude Viala, une belle exposition euh, sur deux étages de carré d'art, même dans l'atrium, ça va être très très beau, dans l'atrium, des grandes toiles de Viala, mm -hmm. je crois 30 ou 40 mètres de long, qui vont être exposées. Donc ça, oui, oui c'est très bien, ça se passe bien, il y aura un beau catalogue aussi, donc c'est un beau projet, oui.
0: Un mot euh, sur le musée du Vieux-Nîmes qui fait aussi partie de vos euh, priorités et qui, le, qui était dans le programme hein, de Jean-Paul Fournier
1: Tout à fait. Dans le programme de Jean-Paul Fournier était inscrit euh, voilà, la volonté de créer un musée du textile et du Vieux-Nîmes à l'emplacement du musée du Vieux-Nîmes. Donc, euh, ben, nous avons commencé à travailler avec la nouvelle conservatrice qui est arrivée il y a à peu près euh, un an, un an et demi. Euh, elle a commencé euh, à faire son projet scientifique culturel, il a été présenté à l'État, euh, la première partie, l'État l'a validé, donc nous continuons euh, à ce rythme-là euh, pour que moi je souhaiterais, j'espère que les, les finances seront là, pouvoir lancer le concours d'architecte avant la fin du mandat.
0: Sophie Roule, adjointe à la culture de la ville de Nîmes, on voit bien que Nîmes veut changer de catégorie finalement culturelle. Il y a des fondations, il y a des racines et sur quelques années, 4, 5, 6 ans, c'est une autre carte postale culturelle qui est en train de se dessiner.
1: C'est une autre, c'est un complément je crois. On avait beaucoup déjà, comme je vous disais, sur, le, sur la romanité, sur la culture taurine, je pense que l'art contemporain... Ça, ça parle aux Nîmois, parce qu'on a quand même un des plus beaux musées d'art contemporain en France. Et je crois que les Niçois, peut-être, n'en sont pas suffisamment conscients. Euh, on a une école des beaux-arts qui, aujourd'hui, euh, voilà, euh, forme des artistes à vraiment exercer cette pro profession. Donc, ça tombe sous le sens qu'il fallait quelque chose qui réunisse. Parce que cette manifestation va réunir aussi les acteurs du territoire l'École des Beaux-Arts, le Théâtre de Nîmes, le Conservatoire, les musées. Donc, c'est aussi ce cette idée de rassembler aussi, de rassembler les acteurs culturels du territoire, les associations, les artistes. Donc, euh, oui, ça me, ça me plaît pas mal, oui.
0: Et ça vous plaît aussi que ce pont soit organisé avec l'école, avec l'éducation, oui. c'est majeur quand même.
1: Bien sûr, c'est majeur. Oui, oui, c'est majeur de pouvoir initier cette manifestation depuis la base, depuis nos écoles, depuis nos écoles, notre école des beaux arts, depuis le conservatoire, voilà, l'école de musique, bien sûr.
0: Qu'est-ce qu'il manquera une fois que vous aurez fait tout ça euh, Est-ce qu'il y a un dépens de la culture sur lequel vous dites Là, on n'a pas encore exploré, ça serait peut-être intéressant parce que euh, l'histoire, parce que les moi nous, nous le demandent. Oh, il y a
1: plein plein de choses, je pense. Mais je pense par exemple au musée des cultures taurines. Je pense qu'il faudrait rénover le deuxième étage, le rendre plus accessible, le rendre beaucoup plus visible depuis l'espace public. En plus, il va se trouver un carrefour entre le musée de la Romanité, la Fondation Viala, le Palais des Congrès le cinéma, le sémaphore, qui est quand même un acteur fort culturel de la ville. Donc je pense que le Musée des Cultures tourines, il va falloir penser à, à trouver un peu d'argent pour le mettre à l'honneur aussi. Oui.
0: Vous comprenez tout le débat actuel sur euh, l'interdiction de la tauromachie au lendemain d'une feria des vendanges qui a été une belle feria je,
1: je, je respecte le choix de certains de, de ne pas y aller, euh, évidemment, mais je, voilà, il faut que certains respectent le fait. Que d'autres veuillent y aller, c'est tout. Hein. Mais euh, moi, j'y vais, j'aime beaucoup ça. Et voilà, il faut un peu plus de respect des, des uns et des autres.
0: Et il y a la nécessité de respecter les traditions aussi de notre Sud. On l'a vu à Bien Montpellier sûr. en février dernier, une manifestation impressionnante oui. de défenseurs de la, des traditions Bien sûr, du ça Sud. ça fait
1: partie de nos traditions, de notre ADN. Bien sûr, il ne faut pas renier ce que l'on est, au contraire, au contraire.
0: Un point d'actualité sur lequel je voulais vous interroger, Sophie Roule, qui, qui est en marge de, de la culture. On parlait de l'éducation tout à l'heure. Euh, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, a lancé un plan majeur, massif autour de la lutte contre le harcèlement euh, scolaire. Euh, est-ce que euh, à la fois il était temps et est-ce que c'est euh, la bonne prise de conscience et la bonne, la bonne action
1: On vu, vu l'actualité. Euh, c'est vrai que ça est terrible, terrible. Après, je pense que oui, il était temps il était temps de faire quelque chose et d'accompagner les familles, d'accompagner les enfants, euh, bien sûr, pour que ça ne se reproduise jamais, bien évidemment, oui.
0: Et là aussi, c'est un travail euh, qui concerne l'ensemble des acteurs et pas seulement l'éducation nationale, finalement.
1: Non, bien sûr, euh, j'étais avec la rectrice et Véronique Garder-Bancel la semaine dernière euh, <rire> à l'école Langevin. Évidemment, je crois qu'on a besoin de tous des uns et des autres. Hein. Il faut qu'on arrive à travailler main dans, les mains, main dans la main avec l'État, sur des questions d'éducation, sur des questions de sécurité, voilà, il faut que ce soit le plus... Trans et culture, évidemment, hein. moi je travaille euh, alors de concert avec le ministère de la Culture, de concert, et, et voilà, il faut qu'on qu y arrive.
0: Il y a un projet de loi en ce moment sur la lutte contre le cyberharcèlement, notamment oui. la nécessité d'anonymiser, euh, de sortir de l'anonymat des auteurs de harcèlement, d'appels à la, à la haine en ligne, là aussi vous pensez que ça peut aller dans le bon sens
1: Bien sûr. Oui, oui. Ben oui. Tout ce qu'on pourra faire pour aller dans ce sens, pour essayer d'enrayer, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais d'enrayer au maximum ces problèmes-là, il faut le faire, bien sûr.
0: Et est-ce que ça signifie que la majorité municipale, euh, là encore, peut conduire des actions de pédagogiques, civiques, citoyennes On sait que la citoyenneté euh, manque parfois euh, dans les établissements scolaires. Comment vous pouvez, vous, en tant qu'élu de la République, y travailler
1: alors, moi, je n'ai pas d'idée comme ça, en particulier sur euh, cette idée-là, mais on pourrait très bien organiser euh, avec l'école, avec les associations, euh, voilà, plus de, des réunions pour porter la, la, la parole, en fait, et la libérer. Donc oui, bien sûr, c'est ce possible.
0: Je termine toujours cette émission par quelques questions un peu plus personnelles. Alors, euh, rassurez-vous, elles seront euh, très simples. Je disais tout à l'heure, vous étiez nimoise, euh, nimoise de cœur. Racontez-nous un peu votre histoire. Tout le monde vous connaît, j'imagine, à Nîmes. Mais il y a plein d'auditeurs qui peut-être vous découvriront, Sophie Roule.
1: Alors, moi, je suis nimoise, bien sûr. J'ai fait mes études à Montpellier. Je suis à l'école d'architecture de Montpellier. J'ai passé cinq ans. Euh, et en sortant de l'école d'architecture, je me suis installée parce qu'on était un petit peu. Je me suis installée en tant qu'architecte parce que c'était un peu la crise du bâtiment. Et donc euh, j'ai créé mon agence d'architecture en 1998 et depuis je suis architecte à mon à mon compte. Euh, je travaille euh, alors maintenant beaucoup plus avec le, le privé que le public parce qu'en tant qu'élu, c'est très mmh. compliqué de travailler avec bien sûr la mairie de Nîmes. Du moment que j'étais élue en 2014 j'ai arrêté. Mais euh, les mairies de l'aglo euh, j'arrête j'ai arrêté. Donc je fais surtout du marché privé. Euh, voilà, et je me partage mon temps, je dirais... Euh 80% de mon temps en tant qu'architecte et 20% de mon temps en tant qu'élu à la ville, sachant que mon temps, pas c'est pas 8 heures par jour.
0: <rire> Évidemment, on le sait, vous êtes très engagé pour, pour la ville et pour votre métier. Euh, là encore, bah, vous liez les deux. Vous êtes nimoise, vous êtes une spécialiste, une experte de l'architecture. Quels sont vos coins préférés à Nîmes quels, quels sont les quartiers qui, pour vous, ont le plus changé, euh, ont vraiment euh, apporté un, un grand plus à, à la ville de Nîmes
1: alors, c'est difficile de se prononcer parce que les quartiers sont différents. Mmh. Euh, on et les... est celui qui vous touche le plus, ah, peut-être Moi, j'aime beaucoup le, le quartier Nord Gambetta. Je trouve que c'est un quartier, grâce à la culture, je pense ouais. aussi, grâce à l'association Le Spot, qui a beaucoup évolué et qui, au jour, qui, qui, il y a quelques années, est un quartier quand même où ouais, il se vendait beaucoup de drogues, où on sentait un peu d'insécurité. Et le fait de, du travail de l'association, le spot, je trouve qu'on a une nouvelle image sur ce quartier. C'est un quartier de street art, c'est un quartier d'artistes, c'est un quartier un peu de bobos aussi. Mmh. Et puis les, les habitants ont su aussi s'approprier l'espace public. Euh, ils ont été quand même un peu le précurseur de la végétalisation des rues. Euh, donc, euh, à la culture, on a beaucoup organisé des, des comment dire des parcours théâtralisés aussi, et je trouve que c'est un quartier qui a évolué dans le bon sens. Alors, tout n'est pas fait, tout reste peut-être aussi, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais c'est un quartier, je trouve, euh, où il fait bon vivre, je trouve. Après, euh, c'est un quartier parmi d'autres, mais il y a le, le centre-ville j'aime beaucoup aussi, euh, enfin...
0: La difficulté dans ces villes comme à Nîmes, c'est de faire cohabiter des styles très différents. On est mmh. tout près des arènes, ici, dans le studio de Radio Aviva, euh, et à tout près du musée Villemotte, avec une oui. architecture qui a fait débat quand il a été inauguré.
1: Le musée Villemotte euh, Pardon, le musée,
0: euh, pardon, le un musée Romanité, et Romanité, en effet, absolument. Voilà,
1: oui, 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 mais je crois que c'est très et ouais. très euh, Certains sont un peu réboussiers à chaque fois, et regardez Norman Foster avec mmh. l'arrêt d'art. À chaque fois qu'il y a une architecture qui est peut-être un peu avant-gardiste, ben, il faut avoir le temps de se l'approprier aussi si on n'est pas initié. Donc, euh, je trouve que maintenant, qui remet en cause, en cause l'architecture de, de Norman Foster ou celle de, de Port-en-Parc Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, donc ça veut donc, dire euh, que la, la, la,
0: ça a été réussi, la cohabitation est réussie de ces style-là ben, Moi, différent. Je
1: trouve, après c'est personnel, mais je trouve que l'Antiquité et, le, et le, le contemporain, ça... Ça fonctionne très bien, il me semble. Après, c'est très personnel comme, comme goût. Hein.
0: Une dernière question euh, avant de clôturer cette émission. Sur euh, la romanité, vous en parliez. Euh, les, jeux, euh, les Jeux romains, euh, toutes les démonstrations, tous les événements organisés euh, autour de cette histoire-là fonctionnent très, très bien à Nîmes. Oui. C'est un, un des sujets sur lesquels vous pourriez encore euh, investir et vous engager
1: Alors C'est vrai que les Grands Jeux romains, euh, les Journées romaines, pardon, euh, ça se passe très bien et c'est un public un peu différent en plus. C'est un public très familial qui, voilà, qui vient pour les spectacles, mais pas que, Qui vient aussi pour voir les déambulations des gladiateurs. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien, je trouve. Euh, oui, oui, ça reste une très belle manifestation. Et oui, peut-être il faudrait penser à augmenter en termes de temps, de durée, je veux dire. Peut-être, je ne sais pas ce que la volonté de Jean-Paul Fournier à ce sujet. Mais oui, il faut maintenir, bien sûr.
0: Merci beaucoup Sophie Roule, adjointe à la culture de la ville de Nîmes. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci.
0: Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.